0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Desde su aparición en la primera división con la camiseta de Platense se fue ganando un lugar en el fútbol grande a fuerza de goles. Su éxito pasó por Independiente, lo terminó transformando en el ídolo del rojo. Luego llegaría su viaje a Ecuador donde fue goleador y se ha terminado transformando en el actual presidente de Barcelona de aquel país. Hoy nos visita, en tanto por decir, el veto Carlos Alejandro Alfaro Moreno.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarte y encantado. Sí, estamos estamos en Guayaquil, eh, un poco como, como todo el continente, como todo el mundo, uh -huh. eh, trabajando dentro de lo que se puede, eh, también de manera virtual. Eh, estamos en un momento complicado, difícil, eh, así que tenemos que respetar también las normas gubernamentales. Acá para este feriado se han impuesto... Eh, ciertas restricciones hemos regresado las restricciones eh, del peor momento así que ya nadie después de las 18 horas puede estar eh, fuera de su casa así que bueno, nos toca, nos toca seguir trabajando pero virtualmente no ¿Y cómo afecta la cuestión de los horarios con el fútbol? Bueno, de momento no nos ha afectado nos afectó hace un año atrás cuando uh -huh. pensamos que eh, nos guardaban en cuarentena por dos semanas y realmente fueron tres meses durísimos, eh, difíciles. Guayaquil recibió un alto impacto en su momento a nivel país con respecto al COVID. Gracias a Dios eh, y al respeto en general de la gente pudimos sacar el tema adelante. Eh, pero bueno, después eh, nos reintegramos al fútbol. Cinco meses después regresamos a la competencia hubo eh, una suma de partidos muy importante por todo lo que se había acumulado más la Copa Libertadores que, que terminó complicándonos a nosotros como, como Barcelona eh, pero después ya en la segunda parte del año eh, volvimos a ser protagonistas y, y coronamos bien dándole una gran alegría a la gran cantidad de hinchas que tiene este club a nivel país más del 60% de este país es hincha de Barcelona Así que terminamos dándole una, una pequeña dosis de alegría Después de un año tan complicado
2: Me imagino, me imagino Sí, y, y algo Viste, la, las informaciones Hay veces que hay que tomarlas con pinzas Pero algo nos enteramos de lo mal que la pasó a Ecuador y, y de lo dramática Que fue la situación para, Sobre todo para las grandes ciudades Beto eh, Pienso siempre eh, cuando charlo con ustedes, con los protagonistas, con los futbolistas en particular, que pocas veces ustedes eh, deciden dónde jugar, cómo seguir la carrera, eh, dónde, cómo van eh, progresando a través de qué van pasando los años. Y estoy seguro que nunca se te hubiese ocurrido en tu época de jugador que ibas a terminar siendo presidente de un club en el exterior de, del país. La verdad que no. La
1: verdad que no. Eh, contestando la pregunta en general, yo traté de decidir siempre eh, con el corazón o intentar jugar donde era feliz. Eh, soy un hombre de mucha fe y creo, estoy convencido que Dios marcó mi camino eh, por algo, por una razón o por una misión de vida. Eh, en su momento, cuando me tocó eh, tener mi gran año en Platense... Eh, tenía algunas opciones para decidir Y decidimos en ese momento con mi representante Ir a jugar independiente Y le doy gracias a Dios por esa decisión Si no, no hubiese sido eh, socio y amigo de Bochini Y haber vivido las cosas maravillosas que me tocó vivir después eh, Así que eso ha sido una gran bendición Después ya me tocó jugar en Europa No me fue tan bien como esperaba Pero estoy convencido que si me hubiese ido bien en Europa No estaría en Ecuador Claro. Entonces, de regreso, también decidí volver independiente cuando tenía algunas otras opciones. Barcelona, por tercera vez, se acercó a hacerme una propuesta. Eh, en ese momento, yo hablo de año 94, la acepté y, y vine a jugar a Barcelona. Tenés toda la razón, nunca soñé con ser presidente del club. Eh, si sí, en mi idea de, de preparación, yo le doy gracias a, a mi mamá, todavía la tengo conmigo a los 80 años, maestra jubilada, siempre me inculcó prepararme en la parte académica, ¿no? En la época esa que yo te digo de independiente, estudiaba administración de empresas en la Universidad de Morón, nosotros somos del oeste de Buenos Aires y además soy licenciado en comunicación, o sea, me preparé en un campo que me, también me apasiona, la comunicación y que eh, trabajé después del retiro durante 18 sí. años hasta que eh, decidí ingresar a, nuevamente a este mundo Barcelona eh, Barcelona es un club que, que me atrapó que me, me, dieron, me dan mucho cariño la gente eh, me casé acá, vivo acá no es que soy un argentino que está de paso además soy ecuatoriano naturalizado si no, no podría ser presidente del club y que debe ser ecuatoriano eh, y mientras jugué fui extranjero. Obtuve la, la naturalización un año después de mi retiro, en el año 2003. Yo estaba casado, tenía hijos ecuatorianos, eh, tengo cuatro hijos. Eh, y, y bueno, eh, lo, 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 el resto es más conocido, dedicándome a la comunicación, pero también me ayudó en un campo donde mantuve viva esa imagen, esa relación con, con el hincha, con la gente. Eh, soy socio de Barcelona desde mi época de jugador, o sea, desde el año 98, o sea, hace 23 años. Eh, entonces eso me permite mm, participar. Primero participé como vicepresidente y después eh, eh, participé en las últimas elecciones, en el año 2019, y tuvimos eh, el apoyo de los socios y hoy estamos enfrentando... Este duro camino, complicado, pero, pero bueno,
2: apasionante, ¿no? ¿Y qué fue lo que te terminó de decidir de, de involucrarte dirigencialmente, políticamente, eh, en el club?
1: Eh, mirá, yo a través de mi... o después de mi retiro, o de la mano de mi retiro, visualicé en ese momento la construcción de escuelas de fútbol, que era algo que faltaba en el país y que nosotros en Argentina mamamos desde chicos, la preparación eh, de, de, de chiquitos de los cuatro años en adelante eh, para los torneos infantos-juveniles. Esto se hizo realmente un proyecto muy grande, eh, muy lindo. Eh, superamos en su momento las 35 eh, sedes o, o sucursales, digamos, de escuela de fútbol fundé mi propio club, entonces ¿a dónde voy con esto? Eh, practiqué el hecho de hacer dirigencia siempre tuve claro que no iba a ser entrenador, tuve cinco entrenadores mundialistas en casi 20 años de carrera, entre ellos Carlos Vilardo, el Coco Basile eh, Miguel Mejía Barón en México Javier
2: Clemente en España el indio Solari, que dirigió Arabia Saudita en uno de los Te mundiales. juro que te estaba escuchando e intentaba hacer memoria, Mejía Barón no lo, no lo recordaba, Javier Clemente sí, el corto tiempo que tuviste en el par de Barcelona, los tres argentinos sí, me, sí los, tuve, eh, los tenía presente.
1: Y, y bueno, tuve claro, fui eh, la verdad, fui, digo, cuando iba, eh, iba a decir, fui muy obsesivo. Soy un tipo obsesivo en fútbol, en la suma de detalles. Absorbí eso, por ejemplo, de Vilar, un gran maestro para todos nosotros en aquella época. Eh, en ese momento, chicos jóvenes que nos sumábamos a un equipo campeón del mundo, y hablo de año 88, 89, eh, y, y realmente para nosotros fue una escuela de vida, de formación, de, de asimilar un montón de cosas que uno las guarda para siempre. ...en esa suma de detalles me hice un obsesivo de, de mi carrera, de mi cuidado personal... Eh, eh, y, ...y realmente eh, empecé a decidir que iba a ser un entrenador insoportable en el día a día para el jugador de fútbol... Eh, es, ...esa es la verdad, eh, hubiese sido eh, insoportable como entrenador... Eh, ...estoy convencido que la obsesión de los detalles es muy buena pero que todos los extremos son malos. Entonces prefiero eh, tener, eh, no tener el día a día con el plantel, sino cada tanto. Y, uh -huh. y en esa situación eh, aposté a la dirigencia, como te dije, durante todo ese tiempo eh, hice dirigencia en mi propio proyecto y después al vincularme a Barcelona, bueno, es Barcelona en el Ecuador es un masterado, ¿no? realmente un uh -huh. desafío... Eh, hermoso, eh, eh, una, una apuesta sobre un club que ha tenido, tiene grandes problemas financieros, pero que eh, de la mano de intentar bajar los presupuestos para equilibrar esa parte tan sensible, eh, estamos intentando armar bien. Y bueno, en el primer año de gestión fuimos campeones, realmente una, una como te digo, una alegría inmensa para... La gran masa del país barcelonista Y hoy estamos punteros En el torneo nacional Esperando eh, la semana próxima El sorteo de la Copa Libertadores
2: Beto y eh, Esto que decís vos de la obsesión ¿Cómo se hace Siendo dirigente, exfutbolista futbolista eh, Y obsesivo De no tentar sino no meterse En las cuestiones que el entrenador tiene que hacer? El entrenador de turno que vos contratás Que es un tipo de fútbol Y que obviamente que en la semana te tomás un café con él Te reunís, podés llegar a almorzar un, un día
1: eh, Hemos armado aquí una secretaría técnica En cuanto al fútbol profesional Y eh, junto al vicepresidente deportivo en Barcelona Existen tres vicepresidencias yo estuve durante eh, algún tiempo como vicepresidente deportivo. Hoy tenemos designado un vicepresidente deportivo que es parte de la Secretaría Técnica y en donde tenemos, como muy bien mencionás, reuniones semanales con el entrenador. ¿Cómo se hace para no meterse dejando claro los, los roles, los tantos, siendo absolutamente respetuoso? Eh, considero que los proyectos son nuestros, de los directivos, eh, de quienes proponemos eh, eh, el, el cómo debe jugar el equipo, eh, quienes conocemos el paladar del hincha, la historia del club, y el entrenador es dueño de su plantel y de su once, y a la hora de armar es su absoluta responsabilidad. Eh, tenemos un entrenador argentino, Fabián Bustos, de gran eh, recorrido en nuestro medio aquí en el Ecuador, ...incluso él es bicampeón del fútbol ecuatoriano... Él quedó campeón con un equipo de la provincia de Manaví... ...Delfín... ...y apenas asumimos... Eh, ...firmó contrato con nosotros... ...y creo que ha sido una gran apuesta... ...hablando de obsesivos... ...de conocimiento de medio de trabajo... Eh, ...tenemos un gran cuerpo técnico... ...y abierto... ...abierto a la hora de ida y vuelta... Eh, ...sin eh, decidir nosotros... ...pero sí abierto al diálogo, a la discusión... Eh, ...en toda esta etapa hoy hablamos de que hemos sido campeones... ...y que estamos punteros... ...pero el camino para llegar a este momento fue difícil, fue arduo... Eh, ...hubo algunos obstáculos, muchos señalamientos... ...como todo equipo grande, todo se cuestiona... Eh, ...los programas deportivos eh, y sobre todo más hoy... ...que nos manejamos mucho en el tema virtual... Eh, a toda hora están hablando de Barcelona y nosotros lo sabemos y nos gusta pero la realidad es que cuando no se dan los resultados eh, yo estoy convencido que hay que tener el temple para sostener nuestras convicciones eh, lo fundamental en esto es eh, convencer a nuestros jugadores y a la prensa en general que el proyecto está por encima de todo si realmente creemos en él por supuesto y que vos mencionaste una frase que, que es muy de moda hoy Nuestro fútbol tan existista, El entrenador de turno Y la realidad El entrenador Debería estar convencido él Convencido a sus jugadores Y convencida a la prensa en general De que pase lo que pase Él va a terminar su contrato Y a partir de ahí eh, Tenemos las reglas claras todos
2: Yo creo que el, pri el primero que lo sabe Estoy charlando con el Beto Alfaro Moreno el primero que sabe que los resultados son los que mandan, son los entrenadores. El entrenador de turno. Eh, en todos los clubes. Ni hablar en los clubes más grandes eh, de cada una de... No sé, decime vos, no creo que Ecuador sea más exitista que la Argentina. Argentina es una cuestión... Ya es una histeria general lo que se vive alrededor del fútbol. creo que va a llegar el momento que se va a firmar un contrato por partido, digamos, ¿viste una cosa? así? porque, porque realmente, realmente se ha llegado a una locura total, lamentable. digamos, ¿viste?
1: Sí, realmente es lamentable y lo vemos, pero también hay ejemplos de los buenos eh, eh, claro que los resultados ayudan, no iba a mencionar a Gallardo pero eh, viven ganando cosas importantes lo que te da una espalda diferente y te permite trabajar tranquilo, ¿no?
2: Sí, indudablemente indudablemente Beto, eh, como futbolista, o en el momento que dejaste y, y, y llevabas adelante tu proyecto, como decías vos, de, de las escuelas de fútbol, ¿dónde sentías que te tenías que preparar para un gran desafío? Y hoy, a la distancia, se supone que ya preparado, obviamente, pero no dejas de aprender, como nos ocurre a todos en cada una de las profesiones, ¿dónde sentís que realmente te... Eh, Tuviste que prepararte ¿En dónde sentís que como dirigente Aquel que era futbolista Que se llamaba Alfaro Moreno eh, No le alcanzaba Con lo que con su recorrido de fútbol que, que algo de preparación tenía que tener Se entiende la pregunta ¿no? ¿En dónde, en dónde tuviste que desarrollarte Un poco más?
1: Totalmente eh, eh, Mirá, me retiré a los 37 Iba a cumplir 38 Y como muchos, pensaba que sabía Todo, claro. y hoy a los 56 estoy convencido que no sabía absolutamente nada. Eh, había vivido una carrera muy linda, maravillosa, eh, jugué en equipos grandes, tuve la fortuna de pasar por Europa, la selección argentina, el sueño de todo chico argentino, jugué con Bochini y Maradona, eh, me eligieron el mejor futbolista del año, gané el Olimpia en el año 89. Eh, si me decís que me faltó me faltó jugar una copa del mundo creo que debía haber estado en la copa del 90 pero hoy desde este lado también lo entiendo y jamás eh, recriminaría absolutamente nada a Carlos Bilardo, que para mí fue maestro eh, a partir de ahí eh, vivimos aprendiendo todos los días eh, creo que la mejor formación fue en mi proyecto donde claro eh, era el presidente era el vicepresidente, era el administrador, era el gerente de mercadeo, el gerente de relaciones públicas, eh, y teníamos absolutamente todo. Eh, siempre me di cuenta que a la hora de hablar con los jugadores y a la hora de hablar al plantel eh, sentía un respeto eh, y hasta una admiración especial con quienes me tocaba eh, asentarme. Y no por el hecho de haber solamente haber sido quien fui en fútbol sino porque siempre el jugador de fútbol valora que le digan la verdad inclusive para decir no se puede eh, a partir de ahí eh, mi primer paso por Barcelona en la vicepresidencia también fue de crecimiento tuve alguna desilusión que eh, después eh, me decidieron apartarme de esa administración para conformar nuestra propia, nuestro propio proyecto eh, intentando corregir lo anterior eh, ganamos las elecciones eh, creo que estamos haciendo las cosas muy bien por lo menos así lo siento porque el mejor termómetro son los hinchas y mi gran desafío es como cuando tuve que decidir dejar de jugar esa decisión tan complicada me pasó lo especial que si creo que tenemos tiempo te lo puedo contar sí, pero claro
2: que sí, claro que
1: sí. En el año 2002, mucho, para escucharte tenemos tiempo Gracias. En el año 2002, eh, después de haber ganado una primera etapa y Barcelona clasificar a las finales, me tocó hacer algunos goles, eh, del cariño de la gente y demás, pero falleció mi papá. Y en ese momento tan crudo, tan difícil, de despedir a, a mi primer hincha, a mi viejo, a quien me llevaba eh, desde los cuatro años a todos los partidos, todos los fines de semana, eh, sentí en mi corazón, eh, yo te hablaba que soy hombre de fe y estoy muy... Siempre trato de estar muy sensible a esas, ese tipo de sensaciones. Eh, sentí que tenía que dejar de jugar al fútbol. Y todo el mundo me decía que no, que siga, hasta mi esposa me decía que siga jugando, que estaba bien, demás. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Por qué? Porque después, con las malas administraciones, hay mucho... Hay mucho, eh, a veces hay mucha injusticia en fútbol con, con aquellos que fueron figuras en los clubes eh, y no digo en no digo general, pero si a veces puntualizo a eh, algún directivo, quizás por, por envidia vaya a saber por qué eh, y eso sucedió en Barcelona muchos de mis seis compañeros se tuvieron que ir por la ventana eh, yo corté ese cordoncito con el fútbol y me dediqué a la comunicación me permitió desconectarme abrir mi mente prepararme para otras cosas eh, ¿y a dónde voy? ligado a la pregunta eh, me retiré cuando todo el mundo me decía que siga jugando al fútbol bueno eh, voy a apostar a que me suceda lo mismo ¿no? eh, que todo el mundo me diga que continúe en el cargo y yo decidir salir para tener siempre el cariño de, de la gente de Barcelona, que realmente eh, desde hace
2: 27 años no, no, no tengo otra cosa que agradecimiento. Desde mi lugar eh, se me ocurre decir que como futbolista, eh, vos y cualquiera, cualquier otro futbolista, el cuidado es tuyo, eh, el entrenamiento es tuyo, eh, el rendimiento el, des, el descanso es tuyo El rendimiento en el partido muchas veces tiene que ver con los rivales Muchas veces tiene que ver también con el entrenador Que toma las decisiones Pero como dirigente ¿Cuántos empleados tiene Barcelona? Cerca de 200 200, Quizás 200, empleados, un poquito 200 empleados 60% de la masa De hinchas del país Está detrás de, del club 11 jugadores, un entrenador es un poco más complicado. Se me, así a simple vista, te digo. Desde de la ignorancia. Es y diferente.
1: cuando lo, lo mencionabas, eh, yo me reía porque es lo que digo siempre. Cuando empieza el partido, afuera no queda otra que sufrir. Claro, apretar. Y, claro Un sí. es pues eso. Pero, pero sí, mirá, eh, a veces dice, uno no nos toca otra que sufrir, pero sí creo que las, las decisiones que tomamos terminan siendo fundamentales a la hora de. De, de cómo te identificas con, con el proyecto, de cómo querés que juegue el equipo, eh, de los jugadores que vos elegís, que vos escogés para, para cada temporada. Eh, yo siento hoy que este plantel es mucho más parecido a lo que, y no voy a hablar de mí, sino de todo este grupo de, que administra Barcelona hoy, eh, queremos, en cuanto a lo humano, en cuanto a lo profesional, eh, en cuanto al cuidado en cuanto a la identificación eh, estoy convencido a través de mi experiencia como futbolista y también como directivo que un grupo comprometido y de chicos hiper profesionales eh, te, lleva, te lleva la gloria y, claro. y, y la verdad que todos los grupos que me ha tocado vivir que, que fueron allí eh, han conseguido cosas importantes
2: Beto, ¿podemos hacer una pausa? ¿Tenés un ratito más? Encantado, dale. Sí. Dale. Eh, vamos a hacer un corte, el primero del programa. Voy a seguir charlando con el Beto Alfaro Moreno luego. Él desde Guayaquil, yo desde Buenos Aires.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Beto, ¿por qué se da? Si me pongo a repasar. Por ejemplo, en la actualidad, el técnico de la selección ecuatoriana es argentino. El presidente del Club Más Popular de Ecuador es argentino. La Copa Libertadores que ganó el fútbol ecuatoriano lo dirigió un argentino. En algún momento, cuando Barcelona jugó semifinales de Copa.. Eh, final de Copa Libertadores, el técnico era argentino. ¿Por qué se da semejante ligazón entre los dos países, futbolísticamente hablando?
1: Bueno, a través, eh, a través de la historia, muchos entrenadores argentinos y jugadores. Argentinos aportaron eh, mucho a la historia del fútbol de este país. Eh, y cada uno con su granito de arena. En el momento que me tocó a mí decidir venir a Barcelona, eh, en el año 94, mi entrenador en independiente era Miguel Brindisi. Y Miguel tiene una, un pasado ligado a sí. Barcelona como entrenador finalista de la Copa Libertadores en el 90. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, mira, Alfarito, si fuera egoísta te pido que te quedes pero la verdad, vas a ir un equipo europeo en Ecuador y por tu juego te van a querer mucho, vas a tener una gran identificación con el club, y acá estoy <ríe> después de 27 años eh, o, otro que, que fue figura aquí, que lo quiere mucho como jugador y como entrenador <coughs> perdón, fue Rubén Insúa claro. y, y hay un pasado y hay una hay, una, eh, hay, hay algo que, que, que liga pero, pero no solamente con los argentinos ah, hubo muchos argentinos en nuestro fútbol es, una, es una, gran, una gran escuela de formación de entrenadores y de jugadores de fútbol no lo voy a descubrir hoy eh, Ecuador es un país que ha crecido mucho que eh, aquí hoy se, se gana en dólares por consiguiente al eh, cambio quizás puede ser muy conveniente para algunos jugadores en el fútbol argentino pero también han venido, ha tenido épocas el país. Han, han pasado brasileños, han pasado uruguayos, eh, que les ha ido muy bien. Eh, pero sí, 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 realmente hay, 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 una, hay una marca. Eh, no a todos los argentinos les va bien tampoco, simplemente que, que algunos estamos todavía acá para contarlo y. y y hay casos también muy importantes como el del Gardo Bausa con Liga de Quito, ¿no? Claro. Eh, que hay una afinidad muy importante. Hoy entiendo que todavía está ligado al club como, como manager o como director deportivo. Entonces, eh, hay algunos casos para, para recordarlos, pero también hay de los otros.
2: Y la, la actualidad y, y, y este crecimiento que vos marcabas del fútbol ecuatoriano en los últimos años... Eh, capaz de venir a jugar eliminatoria y ganar en Buenos Aires, ni más ni menos De clasificar a mundiales, de ser protagonista eh, No solamente por la por la dificultad que presenta siempre la altura Para los equipos visitantes en una eliminatoria mundialista Sino también porque es capaz de salir y, y jugar de igual a igual en calidad de visitante ¿A qué lo adjudicás? Eh, un crecimiento del futbolista, pero también qué organización ¿Que los jugadores tienen un roce internacional diferente al que tenían décadas atrás? De, de todo un poco. Eh,
1: te cuento que en el año 94, cuando me tocó llegar al país, no había ni torneo de reserva. ¿no? Entonces, a partir de, de ahí, desde ese momento para acá, yo te hablaba de que me di cuenta, siendo jugador, de la falta de proyectos serios en cuanto a la formación de juveniles y no, no por, por nuestro proyecto fue uno de los pioneros pero ya todo el mundo empezó a trabajar está el caso de Independiente del Valle que es un, un ejemplo extraordinario de lo que es un club apostando a juveniles eh, con una gran infraestructura con una gran inversión eh, eh, se trabaja más hay más competencia desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol hay más organización como ustedes tienen la Superliga y la, y la AFA, nosotros aquí tenemos la Federación Ecuatoriana y la Liga Pro, que es el ente que organiza el torneo nacional. Hay mucha más organización, hay mucho más trabajo en formativas, hay mucha más competencia, eh, por consiguiente, hay mucho mejor producto. Eh, siempre hago las comparaciones. En el año 94, cuando llego y conozco el fútbol de este país, había un solo jugador ecuatoriano en el exterior, Alex Aguinaga un gran referente de este Ajá. fútbol que brillaba en México hoy hay futbolistas ecuatorianos en todo el mundo, esto marca el, el paso que se ha dado la clasificación de los mundiales mencionabas el tema de la altura, un factor preponderante, pero la altura estuvo siempre a través de la historia claro. hoy esta mejor formación y preparación de los jugadores permite realmente tener equipos fuertes que sobre todo en condición de local marcan una gran diferencia
2: Sí, indudablemente eh, no hay una no hay una mmm, algo que garantice más el éxito que sea el trabajo y el proyecto, digamos esto que hablábamos anteriormente y que lamentable eh, cuando hablamos del fútbol argentino tenemos que ser reiterativos y hablar de, de la falta de proyectos porque los resultados mandan y porque la exigencia y la presión terminan siendo un condicionante que es eh, no hay no, no se puede soportar dos derrotas, digamos, ¿viste? Es una cuestión de, bueno, entonces si, si perdió dos partidos se tiene que ir, se tiene que renunciar, se tiene que alejarse se tiene que abandonar ese proyecto, cambiar constantemente. Y esto es lo que nos ha provocado también eh, el fútbol argentino hoy en los grandes equipos de Europa, en los grandes equipos del mundo, nos llegan los futbolistas argentinos directos de nuestra liga argentina. A esos equipos. Tienen que, tienen que hacer escalas previas en ligas menores o en equipos menores, digamos. El Real Madrid no tiene hoy argentinos. Sí, sí, es verdad,
1: es verdad. Y cada vez cuesta más. En Argentina ha pasado algo también increíble, ¿no? Porque en, en nuestros años, siempre yo hago la comparación para, para notar la diferencia. Eh, en el año 89 nosotros jugamos la final de la Supercopa de América contra Boca. Uh -huh. Y don Pedro Hizo, presidente legendario independiente, me dijo, Alfarito, hoy te vienen a ver del Real Madrid. Y fue en el momento que terminaron contratando a Juan Schneider, que era un chico que aparecía en ferro, de unas enormes condiciones, pero lo contrataron y lo llevaron porque era oriundo, o sea, de, pa de padres directamente españoles, para no ocupar lugar de extranjero, como no viajó a la selección argentina, él iba sin ocupar cupo. Eh, hoy yo tengo pasaporte portugués por mi mamá. Mi mamá es hija de portugueses, es Marta Afonso. Uh -huh. eh, y mis hijos tienen pasaportes, todos eh, eh, portugueses, comunitarios. ¿Para qué tengo yo? Para viajar. Si hubiera tenido en aquel momento, cuando voy al español, era muy difícil. Éramos ocho extranjeros pero solo jugaban tres en cancha y uno iba al banco de suplentes. Entonces había mucha más competencia, era mucho más complicado, mucho más difícil. Eh, eh, y siempre hago esa comparación. Hoy nuestros chicos se van muy jóvenes con el tema del pasaporte. Eh, muchas veces incluso hasta sin estar totalmente maduros. Eso es un bueno. cambio importante. Eh, pero bueno, yo, yo, yo lo, lo, lo veo de manera positiva eh, Que los chicos tengan más oportunidades Yo tengo un hijo que juega al fútbol eh, Que ya debutó en la primera de Barcelona Y que con tres partidos en primera eh, se fue a España eh, Un año, ¿no? Entonces, eh, eso ayuda mucho Yo le decía a él cuando se iba Yo tuve que hacer más de 100 goles en primera sí. Para ir a jugar a Europa, ¿no? Pero bueno, eh, eran otros tiempos eh, eh, creo que era mucho más difícil y lo que a veces no permite sostener los planteles sostener, cuando uno habla de identidad del jugador de fútbol nosotros yo estuve cinco años y medio en Independiente eh, otros tres años y medio en Platencia cuando arranqué hasta que me transfirieron más eh, las inferiores siento que había más identidad eh, con respecto a, al juego de fútbol incluso repasamos los equipos de memoria
2: y hoy es muy difícil sostener los planteles de una, de una temporada a otra, ¿no? Sí, sí, indudablemente que ha, ha cambiado a, a, a nivel global la situación de los planteles y de los armados de los equipos. Beto, <coughs> y si fuiste bastante claro al comienzo cuando dijiste que no sos un argentino de paso en Ecuador, que tenés hijos ecuatorianos, que estás naturalizado. Pero supongamos, permitime el juego periodístico de que un equipo del fútbol argentino te llame y te diga, mire, nosotros queremos copiar el, el formato de Barcelona-Ecuador, usted es argentino, podría acercarse. Pienso, no, no quiero comprometer a nadie, pero obviamente vos estás muy ligado a Platense e Independiente, eh, ya que es un juego, me voy a permitir que sean alguno de esos dos clubes. ¿Por dónde empezarías en el fútbol argentino? Desde, de, vos siendo argentino... Viéndolo desde allá, no sé cuánto hace que no venís para acá. Me parece que el año pasado anduviste un poco por Buenos Aires. Pero, ¿cómo, cómo habría que hacer para organizar un poco esto? A ver,
1: si me hace muy complicado entrar en el juego y no voy a jugar. Te lo advierto porque además soy comunicador. Tengo muy claro que si como presidente de Barcelona o con, por ser Álvaro Moreno hago mención en algo puedo inclusive herir susceptibilidades porque hay Eso gente es trabajando ¿no? Eso es eh, tengo, tengo una gran relación con el presidente de Platense, eh, con Pablo Bianchini, con, con Juan Amador Sánchez eh, ex compañero que está trabajando ah, bien, sí. en el club eh, también con la gente independiente eh, cada vez que vienen o cada vez que voy me invitan, me hacen un homenaje me dan una camiseta bueno entonces eh, 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 está Burru también ¿no? otro, otro amigo, otro compañero así que eh, realmente muy respetuosamente que eh, eh, sigo las campañas de los equipos eh, fui muy feliz eh, hace eh, un, un par de meses cuando Platense volvió después de 22 años eh, soy muy feliz cuando Independiente le va bien, eh, me encanta que esté Julio otro este compañero de la Selección. La selección. El Moncho bien. Monzón también. Oye, exactamente, el Moncho, eh, otro gran amigo. Entonces, eh, eh, no, no quisiera hacer mención a cómo tendrían que trabajar ellos. Yo, yo soy un obsesivo de los detalles, un obsesivo de la organización, de la planificación. Todos nuestros entrenadores eh, eh, tienen que planificar, tienen que prepararse, tienen que crecer, eh, eh, sobre todo en formativas, eh, la prioridad es formar, si bien somos el equipo más popular del, del Ecuador y hay que inculcar un espíritu ganador en el corazón de nuestros chicos, eh, siempre la formación es la prioridad, yo hago mucho hincapié en lo que a mí me sucedió, yo te mencionaba a mi mamá y tengo mucho de docente por ella, eh, y creo también en el crecimiento de nuestros chicos en la parte académica nosotros tenemos convenios con unidades educativas con más de entre 80 y 100 becas de estudio en, en escuelas, colegios, universidades para que los chicos se preparen eh, yo siempre apuesto a esa dualidad eh, a que el chico crezca en la parte intelectual crea en la, crezca en la parte académica eh, creo que no creo, estoy convencido que lo ayuda enormemente, primero en su carrera a uh -huh. decidir bien eh, y después para, para el, el post fútbol que siempre es muy complicado para todos nosotros.
2: Y, y volviendo a lo anterior, a lo, a lo futbolístico y a la actualidad de, del fútbol ecuatoriano, esto que hablábamos de la selección que, que dirige Gustavo Alfaro, eh, ¿te animás a hacer un... un ¿Una línea de tiempo? Un, pro, un, ¿Un pronóstico en cuanto a hasta dónde puede llegar el fútbol ecuatoriano en los próximos años?
1: Bueno, Ecuador está muy bien, eh, y mencionaste a Gustavo, eh, que está haciendo un gran trabajo, un extraordinario trabajo, como, como lo conocemos, del fútbol sí. argentino. Serio, trabajador, con ese perfil, eh, también hasta docente, también es comunicador, entonces tiene un mensaje muy claro a la hora de expresarse y le ha llegado le ha llegado a todo el mundo aquí más allá de los resultados Ecuador está haciendo una gran eliminatoria eh, está arrasando eh, haciendo eh, arrasando digo en condición de local eh, haciendo prevalecer esa dualidad de la altura pero con un equipo potente un equipo rápido un equipo que te hace sufrir eh, eh, y creo que es un equipo que va a estar peleando la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar no tengo ninguna duda eh, arrancó muy bien incluso el partido que perdió en Buenos Aires contra Argentina eh, perdió 1 a 0 y, y haciendo un gran partido con un penal que por acá lo discutimos mucho eh, y realmente muy feliz de que Ecuador esté enrumbado. el crecimiento del fútbol ecuatoriano es el crecimiento de los clubes el crecimiento de todos los que uh -huh. somos parte de este fútbol eh, eh, siempre hacemos fuerza que le vaya bien a la selección eh, y estar en la Copa del Mundo nos jerarquiza a todos, así que hoy, hoy no tengo duda, Ecuador arrancó,
2: está haciendo una gran eliminatoria y va a ser un rival muy difícil para todos los equipos. Sí, coincido, coincido plenamente. Y a nivel equipo, más allá de, de la gran Copa Sudamericana que hizo Independiente del Valle eh, hace no mucho tiempo atrás, ganando de la final a Colón... Eh, y obviamente vos con, con el deseo y la ambición de, de Barcelona, ¿podría llegar un equipo ecuatoriano a pelear una competencia continental a nivel equipo? Por supuesto,
1: por ¿Sí? supuesto. nosotros lo demostramos con Barcelona en los años 90, que, que ¿Sí? Barcelona fue, final, en el, fue finalista en el 90 y en el 98. Después, eh, Liga Criquito de consiguió una Copa Libertadores. Eh, independiente de una Copa Sudamericana También jugó una final de Copa Libertadores 2016 Contra Atlético Nacional Nosotros con Barcelona en nuestro proyecto Y como vicepresidente Nos tocó en el 2017 eh, Perder la semifinal con Gremio Hicimos una Copa Pero extraordinaria La tuvimos ahí Y te cuento que, que Si te recordás la final fue Gremio Lanús uh -huh. eh, Que fue campeón Gremio gremio nos elimina a nosotros y nosotros ganándole 1 a 0 en Porto Alegre eh, perdimos 3 a 0 local, tuvimos un primer tiempo para el olvido eh, algunas ausencias que nos pesaron y bueno, eh, en este tipo de, de torneos eh, es, ese tipo de errores se terminan pagando caro, pero tuvimos una copa extraordinaria, nos tocó un grupo muy difícil, con Atlético Nacional que era el campeón con el Estudiante de La Plata con Botafogo, después eliminamos a Palmeiras, un equipo que tiene más de 200 millones de dólares al año de presupuesto en, en el cuarto de final eliminamos a Santos en Vila Belmiro, le ganamos 1 a 0 eh, yo, yo creo que los equipos ecuatorianos están para pelear eh, se tienen que alinear los planetas y como te dije, hay momentos cumbres de la copa que si vos tenés 3 o 4 ausencias te terminan empezando, hay que saber decidir elegir pero que termina marcando el camino, pero sinceramente Barcelona en el 2017 la tuvo, la tuvo ahí, la tuvo muy
2: cerquita. Y son esa, esos detalles de los cuales vos te considerás obsesivo, pero terminan inclinando la balanza indudablemente el, en las instancias decisivas, eso no hay duda.
1: Exacto, pero a través de la historia eh, está demostrado que Ecuador está para la pelea, está cada vez más cerca. Eh, en su momento lo hizo Barcelona eh, Lo hizo Liga Que tuvo, tuvo su gran momento No solo en Copa Libertadores Sino en Copa Sudamericana Con Bauce y Fossati eh, Independiente del Valle Bueno, eh, es, es para Barcelona Una deuda pendiente eh, Nosotros la tenemos ahí guardadita Y oh, hoy, eh, a ver Eso es obligatorio pelear eh, eh, Mañana sale otro titular y los hinchas terminan cuestionando porque el hincha, como para todos nosotros, es una deuda pendiente. Pero tocando los pies sobre la tierra, eh, Barcelona tiene una deuda importante de 50 millones, estamos eh, intentando equilibrar el tema financiero, eh, y el día que estemos equilibrados, Barcelona está a la altura de los mejores equipos del continente, no tengo ninguna duda. Evidentemente, pelear lo nacional es obligatorio y hacer todo lo posible a nivel internacional que se alineen los planetas,
2: eh, eh, también vamos a dar pelea, estoy, estoy convencido. Ojalá. Beto, ¿tenés un ratito más? ¿Podemos hacer la última pausa? Dale, encantado. Sí. encantado. Y después sigo charlando con el Beto Alfaro Moreno.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Beto, tenemos que asumir que estamos grandes y que los millennials y los chicos que que incursionan en, en los nuevos formatos, por ejemplo, Podcasts, como, como termina transformándose este programa, no te vieron jugar. Si tenemos que decir como quién jugabas, en particular, te voy a, te voy a hacer una trampa. Yo tengo mi, mi presunción que hay dos jugadores de la actualidad, del nivel internacional, que se parecen mucho a tu estilo de juego y a tu forma de jugar. Ese zurdo cerrado, pero que jugaba por todo el frente de ataque y gran definidor. Pero primero quiero escucharte a vos ¿A quién crees que te pareces? ¿O a quién ves parecido, mejor dicho? ¿A quién ves parecido de la actualidad a tu juego? Qué difícil,
1: Mario. Qué difícil. Me pusiste en un compromiso. Pero... Si digo, si digo de María, voy a parecer eh, ostentoso. Puede ser, puede ser.
2: Realmente, sí, puede ser. Puede ser, pero de eh, María, María lo que mirá. tiene es que es un jugador más de banda, digamos. Vos eras más del frente de ataque. Sabes, a quién creo yo que te pareces. A ver... Eh, quizás te da un poco más de vergüenza. Uno, Griezmann. Mira, Y el otro, eh, Mohamed Salah.
1: Salah puede ser. Yo, yo, yo empecé, empecé por la banda y aprendí sí. en Independiente, con los claro maestros que, sí. que tuve, con Bilardo y con, Basí, y con el Indio Solari, y después con El Coco a moverme por todo el frente de ataque. Era una obligación. El Platense jugaba muy por banda y muy de contragolpe. Mm. ...de menos espacio, que quizás eh, abarca un poco del cambio de épocas, ¿no? Claro. Eh, cuando se retiró el Bocha, la revista El Gráfico le hace una nota eh, con los eh, el Bochan un, dijo en eh, sus 20 años en Independiente sus socios ideales en diferentes épocas fueron Bertoni Burruchaga y Alfaro Moreno en, la, en su última etapa claro. entonces nos hace una nota a los tres conversando y, demás, y llega Daniel cuando llega Daniel me abraza a mí me dice eh, o sea yo, yo para que que, que, que veas eh, o interpretes esto yo lo veía a Daniel como un ídolo con el once, no, no. con la
2: melena pará, pará, digamos, del mundo. digamos esto Beto, un jugador extraordinario un jugador extraordinario, extraordinario. campeón del mundo pero eh, extraordinario
1: yo, yo, era, yo era un adolescente un, un chico y viéndolo eh, en el 78 como campeón del mundo claro. eh, jugó, en, jugó en Italia, jugó en España fue figura y me decía, Alfarito, si yo jugara en esta época, qué suerte que tenés todo. Entonces, si yo veo a un chico hoy, eh, lo abrazo y le diría lo mismo. Porque, porque a un chico de los que me mencionás, eh, de 20, 25 años, ¿qué suerte? Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque los números habían cambiado en ese momento. Yo tuve una linda carrera y no me puedo quejar. Pero el número hoy es un cero o dos ceros más. Es algo claro. impresionante. Y yo hoy entiendo lo que me decía Daniel. En cuanto a juego, eh, sí, sí, con, con sala puede ser, la verdad que, bueno, es una figura sí, a nivel sí, mundial. Sí, sí, sí. Eh, es una bueno. figura
2: a nivel mundial. Eso estoy de acuerdo. Pero esa cuestión de zurdo cerrado, jugando por todo el frente. Eh, a veces dando ventaja del perfil, porque la derecha, obviamente, que es la, la, sí, no, la mí me es, siempre me la derecha. Claro, que acompaña y nada más, pero lo resuelven todo de zurda, pero sí implacables a la hora de definir. Y hay un partido que siempre se pasa mucho. Eh, de vos se pueden recordar muchos goles. En mi caso en particular, recuerdo mucho el que le haces a, para salvarse del descenso a Temperley en cancha de huracán. Que la pelota no había entrado y vos ya te había sacado la camiseta para ir a colgarte del alambrado. De definición, para arriba. No. Se me ocurre que era el mudo que el, el arquero. No me acuerdo si era casi el o Ponte era dura. Ponte dura. Puente, puente dura. dura. Puente dura. Puente dura. Vos
1: sabés que ese partido marca un antes y un después en mi carrera, porque nosotros veníamos de un partido con River, en la cancha de River, que perdíamos 2 a 0 y ganábamos claro. ganamos 3 a 2. Eso marca cambiar. la
2: definición
1: de un partido adicional. Le ganamos a Templey. La historia, no sé si Guinness o qué tipo de récord Y es un récord <risa> nefasto Porque fui el primer jugador expulsado por sacarse
2: la camiseta En la historia ¿Qué del te fútbol jugador. ¿Ese día? Ese día No me acordaba, no me acordaba expulsado. para nada que te habían expulsado Me acordaba sí,
1: del festejo del gol, eso sí nota Con respecto a eso Y a partir de ahí, tuvimos una, el siguiente año Yo ya me sentí figura, importante y demás Y tuvimos un año con Ramo Delgado extraordinario donde platense no pelea el descenso sino pelea arriba yo hice 19 goles ese año me convocan a la selección argentina de platense a la selección Increíble. solamente sucedió a tres jugadores en la historia del club a, a eh, don julio cosi el arquero legendario de la época de Carrizo claro. a marcelo espina y a mí eh, y, y después ya me, me, me voy a independiente no entonces eh, eh, ese partido marca un punto de inflexión en, en mi carrera, pero así, o sea, ese, ese era para definirlo de derecha. Y hago, sí. doy como un salto encima de la pelota y me acomodo para la zurda.
2: Parado más, de, parado más por, por la derecha que por, por el otro lado del, de, de, del ataque natural. Y después, lo que quería decir, y, y, y entenderás por qué, uno de los partidos más recordados y que muchas veces se pasa es el de los tres goles a News, el día que vuelve Diego. En claro. cancha de independiente, digamos no. Hago la, tres goles de cabeza Todas las cámaras toda la cámara puestas encima de Diego ¿qué, ¿Qué vas a pretender, por, por favor? Y vos terminaste quitándote un poquito De protagonismo por hacer los tres goles Bueno, eh, ese es un día
1: También maravilloso de mi vida Porque esa es la época que Yo te dije, volví de España Del español Ya terminé mi contrato y volví a Independiente Diego venía de su suspensión De Italia y regresaba Al fútbol argentino eh, y debutaba justo contra, contra nosotros en la doble visera. Y ese era un independiente extraordinario que meses después, en el 94, termina ganando un título. Ese es el independiente de Rochen, de Islas, de, de Arseno del de, eh, Avión Ramírez de Cravioto de Perico Pérez de Garnero Gustavito López eh, en el banco estaba Ramberg que empezó a jugar cuando yo me voy me, me claro. vengo acá a Ecuador o sea era un equipazo ¿no? Eh, y me tocó hacer tres goles de cabeza la gente no lo recuerda mucho pero yo, yo anticipaba cabeceaba bien eh, claro. Siempre fui uno loco jugando al tenis fútbol, sabes Y eh, aprendí y tuve una gran coordinación para, para saltar y cabecear bien, así fuerte. Los, y juegos,
2: los juegos y la recreación en los entrenamientos siempre tienen algo que ver. ¿Algo sí. vas a implementar en los partidos? Sí, a mí me pasó
1: también que desde esa, de la época de Platense final mía, eh, yo me quedaba mucho definiendo. Decíamos, no tenía la, la derecha miera para subir el colectivo. Y, y después, eh, tengo algunos goles de derecha, los fui mejorando, tirando centros también, practicando definición. Eh, uno mejora mucho. La, la,
2: eh, repetir movimientos, ¿no? Eh, es muy bueno. Eh, Beto, para ir terminando, al comienzo, cuando hablaste de los cinco entrenadores que tuviste mundialistas, eh, Hablaste de Bilardo Y como que te detuviste para, para marcar una, una, Unas palabras más Diciendo un maestro eh, No sé si no dijiste la palabra adelantado Me parece que sí lo dijiste sí. Eh, Él te llamó para la selección Y fuiste a los Juegos Olímpicos Si no me equivoco en el 88 Que sí. no la dirigía Bilardo La dirigía Pachamé eh, En una época en donde uno de los conflictos que tenía era que como él jugaba sin winnes y vos jugabas de winnes en, en, en Platense, era como la cuestión de para qué lo llevas si no juega con winnes y cómo lo hace jugar fuera de... Bueno, realmente un tipo adelantado. Pero quiero saber a vos qué te pasa hoy a la distancia y, y con el paso de los años y viendo eh, el resurgimiento que ha tenido la imagen de Bilardo en los últimos tiempos.
1: Eh, ...y me pone muy feliz... ...muy contento... Eh, ...hay un reconocimiento... Eh, ...como somos nosotros... ...los argentinos... ...después de... Eh, ...y muy merecido... Eh, ...como te dije... ...quizás si me, me, me pedís... ...no me lo pediste... ...te lo digo... ...una desilusión en tu carrera... ...es no haber ido a la Copa del Mundo... Me lo ...y dije. creo que debe haber ido... ...pero jamás... Eh, ...lo pondría como titular... ...o se lo recriminaría... a ...alguien que me enseñó... ...muchísimo... Y a quien valoro y quiero muchísimo, un maestro, un adelantado, un genio, eh, eh, fuimos lo que fuimos gracias a esa suma de detalles, eh, gracias a la humildad de no creer que sabemos todo, sino de prepararnos absolutamente en todo, más lo que tenemos eh, por condimento, que es la naturaleza del juego argentino, eh, nos, nos ha llevado a la gloria. Eh, creo en eso, creo en la, la suma de detalles, creo mucho en, en todo lo que me inculcó y me pone muy feliz que, que se lo
2: reconozca, aunque creo que, que, que tarde, mejor tarde que nunca, ¿no? Sí, mejor tarde que nunca, pero, pero créeme que, que existe, vos lo, seguramente lo, también lo verás de, de esa forma y, y una, una polémica que a la luz de los resultados, ha sido más lo que nos ha quitado que lo que nos ha sumado, ¿no? Sí, total,
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Es, esa es parte de mi, de mi, de mi formación, ¿no? En ese, esos momentos, lo tengo muy claro, en el fin de los 80, principios de los 90, donde cuestionábamos todos los estilos, los cambios. Eh, en, vez de sudar, eh, en vez de sumar, perdón, eh, en vez de sumar, arrestamos o dividíamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, simplemente coincido plenamente, eh, no nos hizo bien, pero bueno, en definitiva fue parte de nuestra cultura, eh, ojalá nos demos cuenta para que no vuelva a suceder, donde no, todos los estilos son respetables y donde si sos mejor que los demás tenés que demostrarlo en ese momento en la cancha. Eh, trabajar mucho para, para,
2: para lograrlo, sin cuestionar eh, al que piensa diferente. Estoy, estoy de acuerdo. Beto, para mí un placer, pero de verdad gustó mucho de la charla. Eh, gracias por el tiempo, gracias por el momento. Eh, ha sido enriquecedora para mí. Eh. Eh, todos los éxitos que, que te aparezcan en el camino, que los, que los puedas tomar.
1: Amén. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y también un gusto acompañarte. Hasta la próxima. Muchas gracias, Hasta Abrazo chau, chau. grande. Chau.
0: Tanto por decir: una charla entre amigos.